0: Hola, muy buenos días. Hoy estamos 24 de enero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche desde Corpus Christi. y Un saludo para todos los que nos están escuchando a través de estos audios, a través del podcast streaming eh, aquí en los Estados Unidos y también en diversos lugares del mundo. Aquí estoy viendo las estadísticas de varios lugares que nos escuchan a través de las diferentes plataformas de audio y también por las redes sociales. Muchas gracias a todos los que están eh, siempre pendiente de este repaso de la lección de la Escuela Sabática En realidad no es un repaso, es un recurso más eh, para ayudarnos en el estudio diario de la Escuela Sabática eh, Y agradecemos a cada uno de los que puedan estar escuchándolo y compartiéndolo a otros amigos o hermanos El título de esta semana es Del Horno Ardiente al Palacio el verso de memoria, que ya lo conocemos, se encuentra en Daniel capítulo 3, verso 17 y 18, y dice: Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hoy, eh, viernes 24, solo estaremos hablando acerca de algunos párrafos importantes para estudiar, para meditar, para tener en cuenta. Ojo que estos, est estos, estos audios eh, solamente son recursos para que nosotros podamos seguir estudiando la escuela sabática por nosotros mismos. Eh, este audio, el de hoy viernes, no es un repaso de la lección. En realidad el repaso de la lección lo hace el maestro en su escuela sabática porque toca los puntos más importantes que sus eh, estudiantes eh, tienen con respecto a la lección de esta semana, eh, así que no podemos hacer un repaso aquí. Sin embargo, valdría la pena como un recurso para el maestro indicando cómo se hace un repaso, así que en lo futuro, a través del Instagram, estaremos publicando el recurso para el maestro de cómo hacer el repaso. Bueno, vamos ahora con estudiar y meditar, viernes 24 de enero. Importantes son las lecciones que debemos aprender del experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a mano de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento y al fin un decreto mundial los denunciará como merecedores de la muerte. El tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera de la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte. Bueno, eso lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 376. Lee 1 Pedro 1, 3 al 9. Y vamos a darle lectura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué Dios rescata a algunos del sufrimiento y a otros no? Fue la pregunta de esta semana, ¿verdad? Eh, ¿Por qué Dios Sabe en qué momentos lo hace y en qué no Es decir, eso es dependencia total de Dios No es que Dios sea un hombre caprichoso Que a alguno le hace falta fe para poder... No, no, no Dios va a actuar Por eso el texto de memoria nos dice eh, Nos salvará nuestro Dios Y si no, nos salva Igual no vamos a obedecer tu, tu adoración a la estatua O sea, de todas maneras... Eh, Dios te, tiene su voluntad sobre nosotros Y debemos obedecer cuál sea su voluntad No es que a algunos rescata y a algunos no eh, Claro, eso se da Sin embargo, no es que él sea alguien que esté esperando una respuesta de fe diferente No es así O simplemente no obtendremos respuesta a preguntas como esta ahora En los casos en que, se no, en que no se producen liberaciones milagrosas ¿Por qué debemos confiar en la bondad de Dios a pesar de tales decepciones? por lo que hemos dicho, ¿no? porque la voluntad de Dios sabe en qué nos dirigimos. Algunas personas sí murieron, algunos mártires, por ejemplo, en la época en que el cristianismo se desarrollaba, en medio de la persecución, estas personas dieron su vida. Algunas personas murieron en la hoguera cantando, eh, y eso no quiere decir que Dios no exista, al contrario, eh, Dios decidió que su muerte sea para bien, para que otros puedan seguir creyendo y sosteniendo la fe de la Biblia, sosteniendo la fe de Dios. Entonces, eh, en algunos casos Dios deja que las personas eh, pasen por sufrimientos terribles y en otras eh, no. Pero todo eso es dependiendo de la voluntad divina. Número 2. Si este acontecimiento hubiera terminado con la muerte de los hebreos en el horno de fuego, ¿qué lecciones podríamos extraer de él todavía? Bueno, si este acontecimiento hubiese terminado, bueno, igual hubiésemos ex, eh, extraído la fe de ellos, ¿verdad? Porque igual ellos se entregaron en las manos de Dios y nunca, se, nunca fueron a rendir adoración a la estatua. O sea, prefirieron morir y no eh, presentaron su adoración a la estatua. Así que sigue siendo la misma lección que nosotros hemos aprendido. Número 3. Sin embargo, ah, hubiese faltado algo, ¿verdad? Eh, sin embargo, Nabucodonosor no hubiese tenido la oportunidad de seguir viendo cómo Dios actuaba. Eso es algo que Nabucodonosor se hubiese perdido. Número 3. Según nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, ¿cuál será la señal externa que se centrará en Aquel a quien adoremos? ¿Qué deberíamos decirnos esto ahora acerca de la verdadera importancia del sábado? La Biblia, en toda la Biblia, señala que el sábado es una señal. Por el sábado nosotros no nos salvamos, en realidad nos salvamos por la fe, a través de la gracia de Dios. Sin embargo, todo aquel que es transformado por el Espíritu Santo, ama y guarda sus mandamientos. La Biblia dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Es si, decir, Si realmente hemos llegado... a al principio de la ley de Dios, de los mismos mandamientos que es el amor, entonces tendremos una conducta obediente. Eso quiere decir que el sábado, que es uno de los mandamientos, sobre todo el cuarto mandamiento, y que eh, fue hecho desde la creación, vendría a ser parte de nuestra vida porque ya somos salvos. Entonces este, el, la adoración el día a sábado sería una marca de obediencia con Dios, ¿Qué deberíamos nosotros decir acerca de la verdadera importancia del sábado? Que es una de las señales de los hijos obedientes de Dios. Aquella persona que guarda el sábado, en realidad ha comprendido quién es Dios y ha establecido un pacto con él. Número 4. Lucas capítulo 16, versículo 10. Nos tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayudan? Estas palabras de Cristo, bueno vamos a darle lectura a ese capítulo, ¿verdad? Eh, a entender lo que realmente significa vivir por fe. Muy bien, Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a entender lo que realmente significa vivir por la fe? Pues bien, Dios tiene en cuenta... Aún lo más eh, mínimo de nuestras vidas, lo más pequeño, lo que a veces nosotros pare nos parece imperceptible, Dios lo toma en cuenta porque es una actitud. Y la actitud se demuestra aún en las cosas pequeñas. El que, lo es, el que es fiel aún en lo poco, obviamente seguirá siendo fiel eh, en cualquiera sea la situación, porque es fiel. Pero si tú eres infiel en lo más poco, pues en lo demás también lo serás, Así que la conducta de fidelidad no, no tiene un, un, un menor y un mayor grado. Si se da, se debe dar en toda situación. Así que las palabras de Cristo nos ayudan a que nosotros tengamos una fe estable. No nos invita a tener una mediocridad en la fe. Número 5. Lee de nuevo Daniel 3.15. Bueno, bueno, vamos a darle lectura. Abre tu Biblia en Daniel 3.15 que dice... Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Cuando un Nabucodonosor dice: ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cómo responderías esa pregunta? Bueno, recordar la, pregunta, la respuesta que dieron ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios a quien servimos puede librarnos y de tu mano Rey nos librará. Y si no, oh Rey, sepas que no obedeceremos a tus dioses ni tampoco a la estatua que has levantado. Entonces nuestra respuesta debería ser como la de estos jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bueno, ¿qué Dios será aquel que os libre de las manos de Nabucodonosor? Pues Dios. Pero Nabucodonosor pensaba que era el único Dios. Él pensaba que sus dioses estaban por sobre los dioses de Israel, por muchas de las cosas que hemos dicho durante estos días eh, en la escuela sabántica. Porque eh, habían vencido a Israel, porque habían traído los objetos del santuario, se sentían superiores al Dios de Israel. Y por esa razón, Nabucodonosor dice, ¿Quién te va a librar si no yo? Pues Dios sí puede librar también. Nuestra respuesta debería ser nuestro mayor testimonio, nuestro mayor sermón, para que otros comprendan que Dios es nuestro Dios. Que ese mismo Dios nos bendiga el día de hoy y que podamos reflexionar en su palabra y que podamos eh, tener esa fidelidad de estos jóvenes, de salir del horno, salir del castigo y ser bienvenido nuevamente en el palacio, porque así será. Dios humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla. Que Dios te bendiga en esta mañana. Sigamos estudiando la Biblia a través de la Escuela Sabática.